0: Gentlemen, hier sind die Geldfreunde. Das hier wird der größte Mitmach-Podcast für die Welt des Geldes in der Dachregion. Und nun kommt die neue Episode. Hi, ich bin der Axel, Axel Karl aus Leipzig. Ich bin angestellt als Vertriebsdirektor bei der CB Bank mit Schwerpunkt Working Capital Finanzierung für kleine und mittelständische Unternehmen sowie Startups. Das machen wir zum Beispiel mit unserem Full Service Factoring. Die CB Bank ist ein Genossenschaftskind, also Teil des genossenschaftlichen Finanzverbundes der Volks- und Raiffeisenbanken. Was sind meine Hauptaufgaben dabei? Ich nenne mich selbst Liquiditätsbringer. Mit meiner Arbeit sorge ich nämlich für Liquidität bei Unternehmen. Ich arbeite dabei zum Beispiel mit anderen Banken zusammen, mit Unternehmensberatungen, Finanzierungsmaklern und sogar Insolvenzverwaltern. Gemeinsam kümmern wir uns darum, dass Firmen in ihrem Finanzierungsmix zukunftssicher aufgestellt sind. Ja, Dafür arbeite ich. Nebenberuflich bin ich übrigens noch als Dozent in der Aufstiegsfortbildung für angehende Fachwirte aktiv und unterrichte dabei mehrere Module aus dem großen Bereich Personal, Qualifikation und Kommunikation. Und ehrenamtlich, ehrenamtlich engagiere ich mich sehr gern als Mentor für Startups, zum Beispiel im renommierten SpinLab Accelerator in Leipzig. Seit wann habe ich diese Branchenerfahrung? Äh, ich bin jetzt mittlerweile seit roundabout 24 Jahren quer durch die Finanzbranche auf mehreren Stationen und unterschiedlichen Verantwortungsstufen unterwegs. Ne? Also fachliche Verantwortung und Personalverantwortung. Was waren die wichtigsten und wertvollsten Erfahrungen bisher? Ja, vielleicht das größte Learning. Dazu drei Punkte. Punkt 1. Was mich am meisten geprägt hat, war echt die Zeit des neuen Marktes damals und meine Tätigkeit beim ersten Fintech Deutschlands. Wobei der Begriff Fintech, der existierte im Jahr 2000 noch gar nicht, aber die Zensio AG, für die ich damals tätig war, war bis zu ihrer schicksalshaften Insolvenz das, was ich heute Fintech nennt. Ne? Ein technologischer Vorreiter der Finanzbranche. Fasziniert hat mich einfach dieser Spirit, diese Aufbruchsstimmung, die Energie, die jeder Mitarbeiter bedingungslos da reingeschmissen hat, um etwas Großes aufzubauen. Das Learning daraus war, wenn man seiner Zeit voraus ist ja, und das Geschäftsmodell schneller ist als das Mindset der Kunden bzw. die Entwicklung des Gesamtmarktes in der Gesellschaft, ja, dann bekommen auch Investoren kalte Füße und es gehen ruckzuck die Lichter aus. Man realisiert aber, dass man Landebahnen für UFOs gebaut hat, also das heißt man hat eine Basis für die Zukunft gelegt und auf diese Erfahrung und Entwicklung bauen aktuell einige sehr bekannte Big Player der Finanzindustrie auf und ich denke darauf kann man dann rückblickend schon wieder ein bisschen stolz sein. Eine weitere wertvolle Erfahrung ist das Thema passende Unternehmenskultur. Ich habe ja also neben der Startup-Erfahrung auch Konzern- und mittelständische Familienbetriebserfahrung ähm, in Finance und Banking und äh, ich habe da so einiges erlebt. Ja, Ich sage mal so, was für Mitarbeiter relevant ist, wird auch für Kunden sichtbar. Stichwort motivierte, zuvorkommende Ansprechpartner, die schnelle Entscheidungen treffen äh, und zügig auch mal Herausforderungen klären können. Das wirkt sich natürlich auch auf die Kundenbeziehung aus und ist mitentscheidend ob man schreiend wegrennt, also wenn man kann, oder ob man nachhaltig, langfristig orientiert mindestens ein Win-Win generieren kann. Dritter Punkt. Kein Marktteilnehmer ist überall gut, hat alles, kann alles und so weiter. Ich habe mir äh, ja mit den Jahren ein sehr erfolgreiches Netzwerkdenken entwickelt. Was man alleine nicht schafft, schaffen mehrere gemeinsam. Das deckt sich übrigens auch perfekt mit der ureigenen Genossenschaftsidee. Ich alleine habe ein Instrument für bestimmte Töne und Klangvariationen äh, im Orchester. Die Finanzierung von Unternehmen zum Beispiel gelingt aber nur im großen Konzert. Und so habe ich gelernt, Kooperationen äh, einzugehen, bzw. einfach in Kooperationen zu agieren. Das ist für alle Seiten erfolgreicher. Was möchte ich nun konkret den Hörern empfehlen? Lasst euch beraten. Macht euch vor wichtigen Geldentscheidungen ein eigenes Bild und holt auch eine zweite, dritte, vierte Meinung ein. Ausschließlich der eigenen Internetrecherche zu vertrauen, reicht einfach nicht aus. Das kann böse nach hinten losgehen. Vertrauen muss man in Menschen, die Technik macht den Rest. Dieses Vertrauen baut man mit Kommunikation auf, und zwar auf allen Ebenen. Elektronisch, ja, vor allem jedoch über den direkten persönlichen Kontakt. Gerade beim Thema Geld ist Vertrauen das A und O. Es gibt leider viel zu viel Player, die nach vorne raus super Marketing machen ja, und sich perfekt in Szene setzen. Ja, leider mehr Schein als Sein, denn hinter den Kulissen hakt und klemmt es bei den Prozessen. Die handelnden Personen zeigen auf erschreckende Weise andere Facetten. Versprechen und Leistungen werden nicht eingehalten und so weiter. Was folgt ist Verlust. Verlust von materiellen und immateriellen Werten. Vertrauen und Enttäuschung. Ich meine, gut, wer sogenanntes Spielgeld hat, ne, und wenn es nicht wirklich drauf ankommt, so was, dann ist Try and Error natürlich auch eine Möglichkeit, aber davon rede ich hier nicht. Okay, ich freue mich, wenn für euch mein Input Inspiration und Mehrwert ist und bin fest davon überzeugt, dass das auch so bei meinen vielen anderen Geldfreunden so sein wird die alle folgenden podcast session hier pitchen. Pinkt mich gern an, wenn ihr ein Thema habt, wo ich möglicherweise weiterhelfen kann. Am besten auf LinkedIn. Das ist mein virtueller Coworking-Space. Ansonsten findet ihr auch eine Menge weitere Kanäle, um mit mir in Kontakt zu treten. Tschüss, ciao und servus.